0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-The-Try-Podcast-Folge. Es geht endlich weiter mit dem Ende meiner Zusammenfassung von Star Trek Discovery Staffel 3, die letzten Folgen, Folge 11 bis 13, wenn ich das hier wirklich richtig sehe. Ihr habt bestimmt schon lange auf die Folge gewartet, ich muss mich leider entschuldigen, ich habe ja echt ursprünglich gerechnet, dass es wie bei den anderen Staffeln 15 Folgen sein werden, nicht 13. Und ich hatte dann schon Podcasts vorproduziert, wo ich halt auch in der Audio gesagt hat, dass es die Nummerierung bla 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 und das sollte ich mir vielleicht mal abgewöhnen. Zumindest bei den Folgen, wo ich es weiß oder irgendwie sowas. Ja, und darum kommt diese Folge jetzt doch etwas später raus. Ja, aber ich bin dann ganz froh, wenn ich dann damit fertig bin. So, ähm, da, 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 alles läuft, alles nimmt auf, alles ist supi, trinken wir nochmal ein Schlückchen und dann kann es auch schon losgehen. Erst einmal wieder als Erinnerung meine offenen Fragen. Jetzt habe ich nie noch, was so offene Fragen sind. Die Borg ist immer noch eine offene Frage. Mhm, andere Serien und Personen, ist da irgendwas mit eingebaut mit Star Trek, PK und Co.? Was ist mit Q? Warum ist Q noch nicht da oder in irgendeiner Varianz. Die spock geschichte ist ja eigentlich geklärt. Da brauche ich mal eine andere Stiftfarbe. Das kann ich mal durchstreichen, dann erkenne ich das besser, dass das geklärt ist. So. Die Stromquelle auf Planeten, das kann ich jetzt auch vergessen. Naja, ich kenne ja schon das Ende. Aber das streiche ich mal komplett durch. Auf die anderen Sachen gehe ich dann nochmal am Ende rein. Das weiß man halt nicht. Serie des Cavaliers, Star Trek. Verhunzen kaputt machen. Da gehe ich auch noch mal am Ende drauf ein. Können alle Schiffe sich tarnen in der neuen Zeitlinie? Schätzungs... Ich werde das jetzt schon mal zum Teil jetzt schon mal beantworten. Ähm, nee, geht ja nicht, weil ich kennt ja die gewisse Folge noch gar nicht. Oh, da muss ich, Das lassen wir noch mal offen. Ab hier geht's dann schon los mit Folge 2. Das gucke ich mir noch mal am Ende an. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu meinen fetten Notizen von den letzten Folgen. Es sind nur drei Folgen. eben. Ich habe dieses Mal so viel geschrieben, ohne Worte. Ich muss mal gerade selber zählen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wirklich acht DIN-A4-Seiten vor. Habe ich auch so kleine Blöcke geschrieben, ja. Naja, gut. Ich werde eventuell noch mal gucken, dass ich meinen äh, Special-Schreibtisch noch mal hochfahre, dass ich dann auch noch mal im Stehen und dann weiter berichten werde. Folge elf. Folge elf, Folge elf, Folge elf. Also wir erinnern uns, was war jetzt noch zuletzt geschehen? Es war die Terra-Firma-Folge, wo... Die ähm, Georgia, Philippa Georgia, genau. Ich kam gar nicht auf den Namen wieder zurück. Zumindest sind ihre Zeitlinie plus in ihre Dimensionen irgendeiner Art und Weise gekommen ist und somit die Discovery verlassen hat. Gut, jetzt ist aber quasi äh, die Discovery auf den Weg zum Nebel, würde ich glaube ich sagen. Ich gucke hier nochmal, was steht denn hier. Philippa Georgia Gedenkfeier. Damit geht's los in der elften Folge. Die elfte Folge hat den Titel So so wird er geschrieben und ich schreibe den ganzen in Notizen falsch. Der Doktor im Nebel war schwanger, dort lebt noch jemand, also diese Doktorin, diese Kelpianerin war halt schwanger. Ja, wie gesagt, ich lese es jetzt einfach mal vor und kommentiere das halt so ein bisschen dazu, ja ist klar, wie eh und hier. Beim Nebel, Booker fliegt voraus, er scannt dort, ist ein Planet, der scheinbar nur aus reinem Delizium besteht. Gut zu wissen. Kepiana-Planet wird von der Kette angegriffen, um die Discovery hervor- oder herauszulocken. Okay. Tele hat die Brücke zum ersten Mal. Finde ich auch mal sehr interessant. War war eine coole Sache, so diese Übergabe und so. Ja. Ich glaube, immer wenn ich eine Seite durch habe, werde ich nochmal gucken, ob ich noch irgendwas Wichtiges zu, zu bequatschen hier habe. Beamen auf den Planeten. Michael wird eine Trill, der Doc wird ein Bajorana und Saru wird ein Mensch. Wie praktisch. <lacht> so filmtechnisch gesehen. Ja, fand ich ganz interessant, dass man, dass es da so einen Change gab. Ja, fand, fand ich cool. Und halt, auf dem Planeten ist halt dieses Schiff, wo halt quasi ein Hologramm ist, was halt die Mutter gemacht hat für ihren Sohn, den wir gleich zum ersten Mal hören werden. Eventuell eine Holo-Welt, einen Wald mit Schnee bei Nacht sieht man. Ruinen, ein Kelpiana wurde gefunden und ein Monster ist hinter einer Tür. Michael trifft das Monster, eventuell Lebensform. Nicht echt, sieht nicht echt aus wie ein Monster mit Nebel. Ja, irgendwie so halt. Angeblich, äh, Föderationsschiff wird kommen, es ist aber ein gigantisches Kriegsschiff von Osaira. Ach so. Also, die Discovery ist vor dem Nebel, ja. Die Leute sind jetzt, es kommt halt vor dem Nebel, Nebel, nach dem Nebel, Planet. Das sind die Orte quasi jetzt, ja. Es geht dann quasi so weiter, dass ein angebliches Föderationsschiff mit Erkennung etc. der Discovery immer näher kommt. Und es ist dann am Ende, stellt sich raus, es ist Osiris, es ist genau. Und Tilly hat ja zum allerersten Mal die ja die Brücke. Und für die Sicherheit tarnt sie halt die Discovery. Und somit, ja, darauf kommen wir dann noch später, Scheinbar können sich die Föderation jetzt tarnen. Nur jetzt ist natürlich die nächste Frage. Kennen wir ja, Star Trek-Film Nummer 6. Können sie denn nicht auch getarnt feuern? Tja, so viele Jahrhunderte wie vergangen sind, würde ich mal das bejahen. Aber man weiß es halt nicht. Und es ist jetzt auch die Frage, ob, ja, überhaupt... Es sind ja ganz andere äh, äh, Kampfstile, würde ich mal behaupten, Sch, äh, oder wie man Schlachten machen kann, oder generell ein, 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 ein Kampf mit, mit Schiff oder mit Schiffen, ja, wenn man getarnt ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, ja. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Michael gibt sich als Programm aus, um den Überlebenden zu helfen mit der Integration, mit der quasi Außenwelt. Gut, gibt's hier noch irgendwas zu meiner ersten din vierseite zu sagen? Puh, das ist eine gute Frage. Ja, die Georgia-Feier war ziemlich rührend, trotz dass sie ja ein bisschen badass ist und ein bisschen böse, ja. Ja, wie gesagt, das Wichtigste habe ich gesagt, das mit dem Tarn. Gut, ich würde mal sagen, nächste Seite. So Karls Mutter hat das Hologramm erstellt und sie war die letzte Überlebende quasi. Eine Doktor auf dem Schiff schon tot. Also die Mutter ist auf dem Schiff schon tot. So Karl ist der letzte Überlebende. Das wollte ich mit meiner konischen Satzstellung hier aus, ausdeuten. Eigentlich sind es zwei Pfeile, die ich irgendwie in einen Satz reingeschnitten, ja, habe, ja. Das Monster ist ein Hologramm aus einem kelpianischen Märchen. Uhu, interessant. So Karl, das ist dieser Überlebende, muss sich der Tür stellen, dann wird das Programm beendet. So Karl schreit wegen dem Monster. Eine Explosionsblase entsteht und macht das delithium bei der Discovery und dem Kriegsschiff leicht instabil. Aha, wir kommen dem Brand immer ein Stückchen näher und kürz vor der vor der wahren Sache, vor der hundertprozentigen Aufklärung. Discovery wird mit äh, Tentakeln geentert. Ugh, schon ein bisschen, bisschen seltsam. Ähm, Buck nimmt sein Schiff und will die anderen auf dem Planeten im Nebel retten. Ja, fliegt halt durch den Nebel. Der ist ein bisschen gefährlicher, der Nebel, der kann nicht so... Da muss man auch gucken, wie man da durchnavigiert, ja. Die Trill, also unsere Trill, ich kann mir den Namen noch nicht so gut merken. Üh, was habe ich hier geschrieben? Beamt runter irgendwie von Bucks Schiff zu den anderen und hat in ihrem Mund eine Dosis gegen die Strahlung. Ach, das muss man natürlich auch noch erwähnen. Hier ist busy, busy Zeit äh, ist wichtig, denn auf dem Planeten, diesem delicium planeten ist die Strahlung ziemlich hoch. Da kann man nur eigentlich ein paar Stunden überleben, trotz dass die Crew, also Michael ist unten, der Doktor ist unten und ähm, auch, wer ist der jetzt? Saru, ach Gottchen, der Captain. Also Saru ist auch da unten. Und ja, die haben ja so eine Vordosis und auch irgend sowas an der Handgelenkdrang, aber brauchen mehr, sind ja schon ein bisschen zu lang. Deshalb kommt halt die Drill als Verstärkung. Genau. Die Navigatoren des Sporenantriebs... Ähm, es bekommt Ringmaschine um den Kopf? Ach, der Navigator. Ich, wieso habe ich Navigatorin gesagt? Also, ähm, das Schiff wurde ja durch die Tentakeln geentert und der Navigator des Sporenantriebs... Simmons, oder? Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen ey, und richtig gemerkt. Der bekommt irgendwie so ein Kontrollding, wie gesagt, um den Kopf. Und das Interessante ist, dass die Angreifer, also diese Leute, die halt das Schiff ändern, die Leute von Osaira, interessanterweise das Wort irrelevant sagen, Helme tragen und sonst nicht wirklich Mimiken zeigen. Und das hat mich so ein bisschen in Richtung Borg erinnert, ja. Oder zumindest Roboter. Osaira springt mit der Discovery und ihrem Kriegsschiff zusammen, dank der Tentakel, äh, zur Föderation. Buck und Michael waren zu langsam. Sie sind halt quasi ähm, vom Nebel. Also Buck ist quasi bei der Enterung äh, äh, quasi zum durch den Nebel, zum Planeten, um quasi das äh, Bescheid zu geben. Äh, da hat sie Michael mitgenommen hat aber die, unsere Trill dort gelassen mit dem ähm, Medikament und dann sind sie wieder zurückgeflogen und wollten gerade wieder in die Discovery Rhine fliegen, nur da hat sie halt ihre Sprünge gemacht und war weg. Ich glaube, zu dieser Seite muss ich jetzt auch nicht mehr sehr viel mehr zu sagen. Nö, erstmal nicht. Aber das mit den Tentakeln ist, ist sehr interessant, das muss man echt mal zugeben. Äh, es gab, glaube ich, Nee, es gab in keinster Variante sowas in irgendeiner Richtung, in irgendeinem Star Trek. Das Einzige, was halt gab, ist, wenn zwei Schiffe relativ nah aneinander sind, dass halt so eine Verbindungssteg entsteht, dass man da halt langlaufen kann und dass sich so halt zwei Schiffe verbinden. Aber irgendwas mit Tentakeln gab es jetzt nicht so wirklich. Also falls ich mich da irren sollte, es gibt natürlich wieder zu diesem Podcast ein passendes hörbares YouTube-Video mit einer Kommentarspalte-Funktion. Da könnt ihr gerne ja Informationen reinschreiben. Genau. Das Einzige, was mich jetzt noch so an Tentakeln erinnert, sind diese ganzen Folgen, wo es halt auch um Wesen gibt, die riesengroß sind in der Star Trek Welt. Bei der Voyager gab es auch dieses eine, dass die alle gedacht haben, die kommen nach Hause oder irgendwie sowas. Und dann ist das eigentlich irgendein Wesen, was die essen will. Aber irgendwas mit Tentakeln? Oder irgendwie, dass halt das sowas, so, sowas mechanisch Tentakelisches irgendwie gibt. Nee, da haben sie doch nochmal was gefunden, was sie nochmal einbauen können. Ja, war auf jeden Fall nicht schlecht. So, was habe ich denn hier noch? Das war's, die Tentakel. So, machen wir... Ach, echt? Das war quasi... Genau, das war die Folge 11. Machen wir weiter mit Folge 12. Es gibt Gezeiten. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Punkt, Punkt, Punkt eher gesagt. Pünktchen, 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 Pünktchen werden ja quasi 9 Punkte. Ja, darauf ein bisschen Bubbele. Geil. So, wie gesagt... Staffel 3, Folge 12, die, also das Kettenschiff, also dieses Kriegsschiff und die Discovery ziehen eine Show ab. Die Discovery wird ähm, zur Schau beschossen von dem Kriegsschiff und möchte halt quasi so somit die Schildblase von der Föderation, wird erst etwas später freigegeben, weil sich halt die Discovery nicht meldet, mit irgendeinem Ruf. Also die Discovery kommt dann quasi in diese Schildblase von der Föderation rein, ja. Genau. Tilly ist mit den anderen in Gefangenschaft. Der Typ aus der zweiten Folge, dieser etwas ältere, Arschficker, okay, so klang ein bisschen härter, als es gedacht war. Also dieses Arschloch quasi, ist zurück. Mehr, ja, den man da damals gesehen hat, ja. Den sie damals in die Kälte, in diese Wüste des Planeten, wo sie damals gestrandet sind. Haben sie ihn ja wieder rausge rausgeschickt quasi. Weiter geht's. Er hat überlebt und hat einen gefrorene Hand. Dass das nicht geheilt worden ist, keine Ahnung, die war halt einfach nur schwarz. Also ganz ehrlich, also wir sind leben im 31. Jahrhundert, also da kann man aber bestimmt in irgendeiner Art und Weise eine gefrorene Hand in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es die Kette ist, die hat bestimmt Möglichkeiten, die irgendwie wieder reparieren. Der ist da, glaube ich, auch so leicht mit so einer, mit, mit, so, mit, mit so einem Schulterding, ähm, damit er halt die Hand irgendwie stützen kann, ist er da so rumgewatscht, also irgendwie total bescheuert, ja. Äh, wenn nicht, abhage neue hin, als ob das heutzutage oder in der Welt quasi nicht möglich wäre. Also bitte. So, wo geht's denn weiter? Macht ihr mach dir grad. Nee, nee, komm, 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 wieder am Monitor. Du sollst nicht ausgehen. Die Föderation gibt einen Teil frei des Schildes. Genau, Booker und michael kommen mit Bux Schiff auch zum Föderationsbereich. Also dank des Warp-Antriebs, nicht durch den Spornantrieb. Und ihre Kommunikation ist leider ausgefallen. Sie fliegen mit... Mit Speed in den Hangar der Discovery mit hartem Aufprall. Auch eine gute Sache. Hm. Die Sphärendaten tun sie irgendwas. Also da, das ist so meine Frage bei mir gerade gewesen. Michael und Buck sagen, dass sie sich lieben. Oh, da haben wir es. Da haben wir endlich mal hier, hier, hier. Schwarz auf weiß. Genau. Ein Doktor von der Kette soll den Sporenantrieb kennenlernen und muss was mit Stemmons machen. Oh, oh, oh. Booker wird gefangen genommen und das Beamen auf dem kompletten Schiff wird gesperrt. Das ist ja da eigentlich fast überall möglich. Tja. Gibt es hier noch irgendetwas Wichtiges zu sagen zu dieser Seite, bevor es jetzt weiter geht? Die Daten war das Wichtige. Ja, muss ich nicht nochmal weiter markieren. Das Kriegsschiff von Osaira. Da muss ich mal schon wie eh und hier weiter vorweggreifen. Das erkennt man relativ wenig. Das wird zu wenig zur Schau gestellt. Das ist ein bisschen schade. Ja, muss man mal mit einbedenken. bedenken. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Michael überwältigt einen der Bösen, der diesen Motorradhelm ähnlichen Zeugs da hat seinen Kommunikator gerettet. Sie ver was verletzt sich am Bein. Ach so. Die Wunde schließt sie mit einem Phaser der dann in ihr Handgelenk geht. Ah, jetzt kommen wir endlich mal wieder zurück zu der Sache, die mich so ein bisschen an Ultraviolet erinnert hat an, an den Film. Äh, bei Terra Firma Folge 1 sehen wir ja, dass die quasi Waffen irgendwie in Handgelenke jetzt drin haben und nicht mehr an ihrem Körper tragen, dass sie die irgendwie in kleine Partikel, in irgend sowas da so reintun machen können. Und da sieht man das dann nochmal wirklich in in Action, also in, wie es auch wirklich angewendet wird. Genau, genau. Das ist nur die Frage, ob das nur mit kleinen Waffen geht oder ob das nur mit, mit großen Waffen geht, dass die quasi, rein hypothetisch müssen sie ja quasi groß nicht mehr viel mitnehmen. Ja, so, sie machen einfach so, tschakau, und da ist das Zeug, ich muss gar nichts mehr tragen auf gut Deutsch, ja, auch lustig. Okay, machen wir weiter. <hums> Usaira lässt alles bis, alle bis auf die Brückencrew frei. Oh, wie nett. Sie verhandelt mit dem Admiral. Die Brückencrew befreit sich. Ah, okay, okay. Usaira redet mit dem Admiral. Sie will Frieden und mit der Föderation sich vereinigen. Was ist das denn hier? Ach so, da war, da ist ein Anti-Lügen-Hologramm ist dabei. Höchst interessant. Wie gesagt, Anti-Lügen, damit keiner von beiden Seiten lügt. Der Doktor von der Kette, wie gesagt, keine Ahnung, wie der Name ist, <lacht> kann die Zellen von dem Tachiraten Pieren und wachsen lassen. Ergo-Sporenantrieb für jedermann. Das will halt die Gette und somit Osaira. Michael lässt Angreifer aus Luftschleuse fliegen mit einem Feueralarm. Ziemlich lecker für Scheiße. Was hab ich denn hier geschrieben? Ziemlich lecker für Scheiße. Aus Scheiße speist die Föderation ihre Replikatoren. Womit die atome um ach so das war das der admiral und oseier unterhalten sich und die kriegen da halt so äpfel und so 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 ein kleines tablett mit essen und ziemlich lecker diese Sch für, für für scheiße sagt da der admiral zu dem synthetischen essen ja und sie kacken quasi ihre scheiße aus und die Föderation repliziert und wandelt die atome wieder zu essen um ist eine krasse sache ey schmeckt ziemlich gut für scheiße ja schon lustig aber Rein theoretisch müsste man ja in Scheiße ja quasi keine Nährstoffe drin, also müssten sie ja quasi noch eine Form von naturellem Gelpack haben, wo wieder die Vitamine und die ganzen Zusammenstoffe wieder mit der Scheiße kombiniert werden und daraus wieder Leben und Essen entsteht. Ist ja eine strange Sache hier, meine Fresse. Was man alles aus Scheiße machen kann, halleluja. Weiter geht's. Michael kann den Spockgriff, oh, da sieht man mal den Spockgriff, da bin ich mir jetzt echt unsicher, ob wir den vorher schon mal bei ihr gesehen haben. Äh, sie, ich bin mir gerade nur unsicher, bei wem wendet sie den denn nicht an? Ich glaube bei, sie wendet ihn bei, ach da steht sogar, bei Stammens an, weil dieser zum Nebel sprengen will. Vorher hat Michael ihn befreit. Ja, wichtig. <lacht> Osaira legt einen guten Vertrag dem Admiral vor. Er will einen eine smarag jeder, der unabhängig von Osira ist. Sie soll sich für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gehen oder gezogen werden. Sie verlässt den Raum, wütend. Osira tötet Rin, den Blauen. Ja. Tja, schade. Ist das nicht meistens so? Einer muss... Es muss immer irgendeine Person, die man aufbaut in einer Staffel, sterben? Ist das in den meisten Serien so? Ist mir nur gerade so eingefallen das kleiner Dings. Osaira will weg von der Föderation. Tilly und das Brückenteam beschaffen sich Waffen. Dabei kommen ihnen die Reparaturroboter entgegen. Sie sind die Sphärendaten und wollen helfen bei der Rückeroberung des Schiffes. Michael schafft Stammens vom Schiff. Er will dies nicht. Er will zu Ju und Dings, also dem Doktor, also zu dieser Trille und so auf diesen Nebelplaneten. Der Planet im Nebel, Entschuldigung. Hinweis. Ein Transporter-Chief wird nicht mehr benötigt. Sie klauen uns unsere Jobs. Ganz genau. Das ist mir auch aufgefallen. Und somit wäre auch die Folge zu Ende. Ähm, und somit kommen wir ja quasi schon zur letzten Folge. Das geht schneller als gedacht. Ich bin mal gespannt, ob ich unter einer Stunde komme. Okay, das fand ich jetzt höchst interessant. Das ist ja rein hypothetisch. Dank, dass die ja alle in ihren, ja, Broschen, Kommunikator, Transporter, alles haben, ähm, Tricorder, alles drin, ist wie gesagt der Transporter-Chief gar nicht mehr wichtig. <lacht> Den gibt's und, äh, naja, indirekt wird's, naja, wenn überhaupt, gibt's, ne, vielleicht gibt's noch Transporter-Räume, ja, aber <lacht> der Job, der ist jetzt jemand anderem so, der ist so intrigiert in was anderem. Das fand ich halt ziemlich lustig, auch mit der guten alten sauspark aussage sie klauen uns unsere Jobs. Gut, dann kommen wir jetzt zur 13. und der letzten Folge der dritten Staffel von Discovery. Und das Interessante ist, das habe ich so auch noch nie gesehen, die Folge heißt jetzt Ein Zeichen der Hoffnung Teil 2. Und wenn man sich jetzt richtig daran erinnert, das ist ja eigentlich der, ja, Ein Zeichen der Hoffnung Teil 1 war ja quasi die allerallererste Folge hier von Star Trek Discovery und die zweite Folge heißt Ferne Heimat. Somit haben sie quasi an zwei Zweiteiler... Busy lang gezogen <lacht> mit vielen Zwischenfolgen. Also ganz ehrlich, sowas habe ich auch noch nie erlebt in irgendwelchen Serien. Ist jetzt egal, ob was es jetzt genau ist, ob es jetzt Star Trek ist oder whatever, ja. Naja. Gut, dann fangen wir an mit ein Zeichen der Hoffnung. Hier muss man leider sagen, dass dieses Bild von der Folge schon so viel verrät, dass alles gut wird. Das ist scheiße, ja. Und dann hat mein Handy, äh, mein mein, mein, mein Android-Handy, hat ja diese News-Seite gedönst da. Und selbst da habe ich ein Bild gesehen. Äh, wo mir schon wieder was gespoilert worden ist, wo ich mir so dachte, ey Leute, ernsthaft, was seid ihr eigentlich für verdammt idiotenhaft und dumme und altbackende Redakteure, whatever, als ob ihr in den letzten fünf oder sagen wir in den letzten acht Jahren oder, keine Ahnung, in den letzten Jahren zumindest das Wort Spoiler noch, nie gehört hättet, ja? Was ne Scheiße, ey, was ne Scheiße, ernsthaft. <lacht> Gut, fangen wir an mit der 13. Folge. Die Trill findet die anderen und gibt ihnen das Medikament. Der alte Trill, also ihr Freund irgendwie, der davor der Trill war, oder der ist ein Björn in dem da drin war, ihr wisst schon, ist durch das Hologramm mit äh, mitentstanden. Und jeder kann ihn nun sehen. Und der Doktor auch so, ach, ta, 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 ach wie schön und umarm und ta, 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 ta. Naja, busy, busy foray da halt noch, noch, busy family und so busy da so rein, ist ja ganz nett, ja. Weiter geht's. Eine Schlacht bei der Sternflotte entsteht. Osaira will ähm, zu dem Delizium-Planeten und danach die Föderation zerstören, ja. Das Interessante ist an dieser Schlacht, die ist relativ klein und eigentlich ist alles sehr statisch. Alles ist fest. Die einzigen Schiffe, die sich quasi bewegen, ist die Discovery und das Kriegsschiff von Osaira. Alles andere ist fest. Es heißt zwar immer, dass die Voyager die Angriffsfront übernehmen soll, aber... Nja, nja, wo zur Hölle? Oder war ich blind? Oder mein 28-Zoll-PC-Monitor zu klein? Äh, man hat da nicht so wirklich das geile Star-Trek-Schiffchen und irgendwie nja, gesehen. Also irgendwie, wie gesagt, zu statisch. Das hat sich nicht alles bewegt. Es war nicht auch nicht... Also, man will auch nicht zu viele Bewegungen haben, aber nja, so ganz so geil war das jetzt nett hier, die Schlacht, ja, muss man zugeben. Also es kommen noch ein paar gute Ideen. Ähm, tuki tuki To, wie geht's weiter? Die Crew, die sich zur Brücke kämpft, bekommt auf ihren Decks die Lebenserhaltungssysteme abgeschaltet. Dadurch haben sie halt irgendwann keinen Sauerstoff mehr. Ich habe vergessen noch zu erwähnen, dass Michael in der zwölften Folge es geschafft hat, Niva einen Funkspruch zu schicken, dass sie Hilfe braucht und an ihre Mutter wohlgemerkt. Und Niva, also die Kombination von Rungolanern und Vulkanern, kommen mit einer Flotte zur Hilfe in der Schlacht. Selbst von den Schiffen sieht man nur was ganz Kleines. Naja, irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie seltsam. Könnte ich mal lang drüber aufregen. Man will geile Schlachten sehen, ja. Man will mehr von dieser Zeitlinie sehen. Man will coole Designs von Schiffen sehen, Ja. <lacht> Osairas Schiff hat irgendeinen Müll beladen, der großen Schaden verursacht, wenn man halt darauf ihn schießt, wenn man ihn entladen hat. So, bipp, raus in den Weltall. Ist echt interessant, geht noch ein bisschen Mü Müllverschmutzung indirekt. Ja, gute Art von Kriegsgedöns. Michael überredet den Admiral, das Feuer einzustellen. Macht er sogar. Die Discovery kann fliehen. Saru versucht, äh, Sukal so quasi durchzudringen, was er immer und immer mehr hinkriegt. Bukka wird von Ma wird Ach Booker wird vor Michael gefoltert, da Osaira den Kurs zu den Nebel zum Delizium des zum Deliziumplaneten haben möchte. Also gibt's hier jetzt noch irgendwas hier zu sagen zu der Seite? Wie gesagt, ich kann mich nur noch mal weiter über die Schlacht ein bisschen aufregen, dass die halt nicht so geil war. Hm. So, wo geht's denn? Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, Schauen wir noch mal. Nochmal. Weiter geht's. Michael und Booker können aus der Gefangenschaft und äh, mit der Folter fliehen und der Crew eine verschlüsselte quasi Nachricht schicken. Die Crew versucht, das Schiff unter Warp zu bekommen. Okay. Die Person hat irgendwie eine Art Sprengsatz in irgendeinen der Gondeln irgendwo einzusetzen, dass sich irgendein Magnetfeld quasi so auflöst und dann taki taki geht da das Schiff außer Warp. Außer vom Warp, ja. So Karl hat einmal die Außenwelt gesehen. Das könnte der Aufreger gewesen sein, warum vor 125 Jahren der Brand entstanden ist, so mal erwähnt. So Karl wird immer weiter ermutigt zu gehen. Alle Hologramme sind fort und das Schiff Scheint kaputt zu gehen. Die Hologramme sind fort. Das Hologramm ist schwächer geworden durch seine kleine Explosion, die er noch in Folge, war das elf oder zwölf? Ich glaube elf. Elf hatte. Ja. Die müsste ich erwähnt haben, wenn er das jetzt nicht so tragisch. Als sie halt so Karl zum ersten Mal mit dieser Außenwelt konfrontiert haben, hat er halt so einen kleinen Explosion gemacht. So kleine Ufräger. Punkt. Jetzt habe ich es erwähnt, für die Sicherheit. Wo war ich denn jetzt gewesen? Der Doc meint, dass so Karl mit dem Delizium verbunden ist. Und und ihn weg vom Delizium zu bringen, würde den Effekt quasi zunichte oder so gut wie zunichte machen. Ich glaube, dass Su Saru seine Karriere an den Nagel reißen wird und sich so kahl, um sich, um sich quasi um so zu kümmern. Da habe ich mal wieder... ja, ich sage jetzt mal nichts. Die Crew kann nicht mehr... Und was, die Crew kann nicht mehr, nur eine von ca. sechs Personen, das waren glaube ich so sechs, sieben Personen, die Crew da, die Britten Crew, bringt den Auftrag zu Ende. Ähm, der Rest wird quasi ohnmächtig und eine ein Bot der, ähm, oh Gott, fairen Daten, rettet quasi die letzte Person und bringt sie quasi zu den anderen ohnmächtigen Personen. Jetzt ist ja die Frage, wie geht es mit den ähm, äh, Sphärendatenrobotern weiter, denn die sehen, wie aus? Michael besiegt in einem Kampf und Booker den Typen von der zweiten Folge, dieses Arschloch quasi, ja. Was sehr interessant ist, der Kampf bei Booker, der geht in den Turboliften umher und jetzt sieht man, ja, man hat es man hat's, glaube ich schon in den letzten drei Kinofilmen so ein bisschen gesehen, aber dort sieht man es endlich mal richtig, wie diese Turbolifte arbeiten, das ist ja quasi tatsächlich... Aufzüge sind, die horizontal und vertikal funktionieren. Ich fand das höchst interessant, dass man das wenigstens mal sieht. Und das war so viel Raum und Platz, da denkt man sich auch nur so, Halleluja, das ist nur der Turbolift. Was hatten ihr dann noch für Platzmengen, für Räume und whatever? Das ist schon gigantisch, muss man zugeben, ja? Wie geht's dann hier noch weiter? Ähm, jetzt ist die Frage, ob ich da schon drauf eingehen soll. Ach, ja, komm, wenn, solange ich jetzt die Gedanken habe, gehe ich jetzt drauf ein, was mich, also Osaira habe ich ja schon mal erwähnt gehabt in der letzten Folge, die kommt mir nicht so geil böse rüber, zum einen weiß ich nicht, ihr Gesicht ist zu einer gewissen Art und Weise kantig und böse, aber ich weiß nicht, ob es die Schminke ist oder irgendwie sowas, es kommt mir nicht so ganz gut rüber, es sieht ein bisschen billig aus, sorry für die, für, für die, für die Maskebildner hier an der Set oder Maskenbildnerin, ja, ähm, ja, und Osaira pff, Ja, die jetzt als Bösewichtin, also da fand ich der Gabriel eigentlich cooler irgendwie, ja. Oder auch diesen Terminator Verschnitt in der zweiten Staffel auch geiler irgendwie, ja. Also irgendwie schade, aber auch mal gut zu sehen, dass sie zumindest mal ein bisschen an Gleichberechtigung denken und auch mal eine weibliche Bösewinn einbauen, ja. Ich habe wenn ich mal kurz so generell nochmal an Film und Fernsehen und so denke, ich habe letztens mal wieder, weil Weihnachten war, die Stirb langsam teil geguckt. Und dann habe ich so gedacht, Stirb Langsam ist ja quasi diese Filmart, die ja auch ein Garrett Butler und viele andere ja auch dann bekommen haben, wo ein Kerl, der badass ist und quasi ein komplettes böses Team zur Strecke bringt und die Welt rettet, ja. Gibt es das eigentlich auch in einer weiblichen Form? Und natürlich auch wieder die Hinsicht, gibt es oder wo gibt es denn Böse, weibliche Charaktere. Mir fällt gerade nur Fast den Furious ein. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Die kann man sich eh alle nicht merken. Aber weibliche Bösewichte. Oh, also auf die Schnelle fällt mir da gerade nichts ein. Also könnt ihr auch gerne wieder die Kommentarspalte hiervon benutzen und einfach mal reinballern. Das wäre ganz nett. Da frischen sich auch unsere Gedanken und alles auf. <lacht> Gut. Also zu Osira Das habe ich ja gerade erwähnt, dass die mir nicht so ganz so geil rüberkommt. Der Kampf ist okay, muss man zugeben. Ja, ja. Er ist auch sehr human, weil ich glaube, die Serie ist auch nur ab 12. Also, man sieht jetzt hat den Schuss schön in die Fresse. Ja, schade. Leider nicht. Ja, hätte schon ein bisschen gern mehr gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ist das zu brutal von mir, wenn ich wirklich komplett alles, die komplette Schlacht sehen will? Ich habe ja keine Ahnung. Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Das ist mir gerade scheißegal, dass ich das die ganze Zeit sage. Tja. <lacht> Okay, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Seite hier. Machen wir weiter mit der Story hier. Die Discovery ist in Osiris Schiff. Das ist auch sehr interessant. Hier kommt wieder mein Punkt. Man sieht die Schiffe zu wenig, ja. Man sieht quasi Osiris Schiff. Einfach nur eine ganz kurze Schlup-Schlup-Schlup-Schiff rein. Mehr sieht man nicht, ja. Dass eigentlich die Discovery gestrandet ist, dass die ja noch einen gewissen Bremsweg hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Dass quasi Osiris Schiff erstmal aus dem Warp rausgehen soll, dann, das, dann das, 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 das Tor öffnen muss, das Schiff rein, das Tor wieder zumachen muss. Ich weiß nicht, warum die da was rausgeschnitten haben. Okay, man muss bedenken, dass diese letzte Folge 62 Minuten hat und dass die anderen Folgen zwischen, was weiß ich, 48, 55 Minuten lang sind, ja? Also das fand ich jetzt an Szene so ein bisschen mal wieder, ne? Weiter geht's. Uh, und ja, genau, durch die Explosion nach dem Ausfall des warp antriebs mussten sie halt das Schiff reinnehmen, damit sie halt weiter fliegen können. Ja. <lacht> so Karl und die anderen gelangen zur Brücke. Also er besiegt quasi oder er guckt quasi ins Gesicht des Monsters, was er laut der Aussage da machen soll. <lacht> der Auslöser für den Brand war der Tod seiner Mutter, den er mit angesehen hat. Und danach haben sie das Hologramm deaktiviert, aber der unsichtbare Trill, also der Trill davor, ich glaube der unsichtbare Trill sagt es eigentlich genau aus will das nicht mehr. Er will gesehen werden. Er will und, und der Doktor wird einen Weg finden, dass man ihn sieht. So, jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt. Ähm, durch diesen ähm, Professor Wissenschaftler von der Kette, der in diesem, der, der ach so, den habe ich ja noch gar nicht so richtig erklärt. Der sitzt kurioserweise in einer Art Rollstuhl, aber in einem stehenden Rollstuhl, hat irgendeine Krankheit und Osiris hat ihn mal gerettet und er hat auch irgendwie eine Familie. Und deshalb steht er halt irgendwie bei Osaira dabei. Aber er hat Osera nie in dieser bösen Variante gesehen. Bei der Folterszene da sieht er mal das wahre Gesicht von Osaira. Und da ist er halt auch so, nee, das kann er nicht und so. Und tra, 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 tra. ja. Okay. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt, den der Doktor herausgefunden hat. Weil Buck, kennen wir ja, der, der Collector, ein Empath ist, kann er auch springen mit dem Sporenantrieb. Bam, 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 sehr interessant eingebaut. Sie lassen den Warpkern in Osiris Schiff explodieren. Sie werden dabei ab und zu so sie von Osiris da drin hat, angeschossen. Und springen währenddessen zu dem Dilithium planeten und holen die anderen ab. Wie sie Action geladen, stellt euch, oder habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ist schon, ist schon gut gemacht. Das Einzige, wo wir das schon mal in Star Trek hatten, dass ein Schiff in einem Schiff ist, war bei Voyager bei dem Borgkubus am Ende der letzten äh, Folge. Das gleiche gab es aber somit auch noch bei bei dem Computerspiel von Star Trek Elite Force 2. Genau, so hieß der Teil. Ähm Und natürlich beim achten Star Trek Film, wo aus dem eckigen Borgkubus dann der runde Borgkubus kommt. Genau. Okay, machen wir weiter. Der Wissenschaftler von Rosara ist noch an Bord der Discovery. Wie lange? Tja, das ist... Das ist eine Frage hier, die muss ich mir auch nochmal markieren. Durch osiris Tod ist die Kette gebrochen. Die Föderation wird weiter aufgebaut. Jetzt ist schon hier so das zweite Finale. Dieses Discovery kommt wieder zurück. Äh, zum, 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 zu, zu, zu der Föderation quasi. Und alle Schiffe der Föderation sind so links und rechts aufgebaut, dass so eine Straße entsteht. Ich müsste mir die Szene jetzt nochmal angucken, aber sie ist nicht hängen geblieben. Ich habe keins der Schiffe, ist mir irgendwie groß aufgefallen oder hat irgendwie rausgeschieden oder whatever, ja, ist irgendwie wieder so, oh, schade, ich hoffe in der nächsten Staffel definitiv, sie werden ja noch lange in dieser Zeitlinie bleiben, vielleicht auch für immer, ja, auch weil sie das Schiff ja geupgradet haben, sie müssten ja irgendwann auch mal Kontakt oder, 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 oder Corporations haben mit anderen Föderationsschiffen und mit denen zusammen Abenteuer erleben, ganz ehrlich, ja, auch wenn es nicht mehr viele gibt gut jetzt kommen wir quasi hier wie, wie gesagt schon zum Ende und 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 also zum Ende von, von der Folge und was alles so jetzt schön wird. Also ja, was haben wir gesagt, die Trill gehören jetzt auch wieder zur Föderation. Andere ziehen nach, sogar auch Niva, also die die, Ko die Kooperation aus den äh, Vulkaniern und Rumbolanern. <lacht> Saru macht wirklich eine Auszeit mit Sokal auf ihrer beiden Heimatplaneten. Das ist höchst interessant, ja. Das dachte ich mir nämlich schon. Und das war nämlich das Bild, was ich nämlich am Ende gesehen habe. Das Bild dazu komme ich gleich nochmal. Mm -mm -mm -mm. So, hier. Ach so, der Typ von der Station von der ersten Folge kommt zum Hauptquartier der Föderation und ist nun endlich wieder integriert in die Föderation. Und Michael und sie, sie shuttle die Hands. Genau. So. Was haben wir dann? Und jetzt kommt das Groß Und das ist das Bild, was mir gespoilert worden ist, ihr Wichser, ey. Kelle Mensch, Michael wird zum Kapitänin, somit ist er die zweite Kapitänin, ja, also von 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 der Hauptbesetzung nenne ich es jetzt mal, die zweite Kapitänin, wir haben zwar noch die Georgia und aus den Filmen haben wir auch noch, von den letzten drei Filmen haben wir ja, das war aber eine Admiralin, also mir geht es gerade nur um diesen weiblichen Anteil, wohlgemerkt, ja, aber wir haben jetzt... Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen, wir haben jetzt Michael als Kapitänin, ja. Es wurde ja von Georgia am Ende von Terra Firma Teil 2 erwähnt. Sie ist für Größeres bestimmt und sie hat es geschafft. Sie ist jetzt endlich, sie war ja quasi äh, äh, Commander, dann war sie nichts. Dann sie war sie irgendwann wieder Commander geworden, ist in der Zeitlinie quasi degradiert worden. Zu keinem Commander mehr, zu Wissenschaftsoffizieren. Und jetzt ist sie quasi von Wissenschaftsoffizieren hoch zu einer Captain gegangen. Was ein Lebensweg, ja. Daraufhin wie sie bubble und äh, wohl bekommst und äh, herzliche Glückwünsche. Was jetzt auch neu ist, sind die neuen Uniformen. Ist eine Fusion aus beiden, also aus alt und neu. Man sieht endlich wieder, was mir auch, finde ich, sehr wichtig ist, die Farbe. Aber diesmal als Streifen von oben nach unten von Brust. Also entweder rot, orange oder blau. Okay. Warum gibt es eigentlich kein Grün? Sie brauchen wohl nicht mehr. Brauchen nur drei Stück. Hm. Naja. So. Und jetzt. Es gibt endlich mal bei der Serie ein, 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 ein gutes Ende. Ein ein Ende, was schön ist. Wo auch nicht so krass der Cliffhanger ist. Die Discovery soll nun das Lithium zu weit entfernten Planeten bringen. Dank ihres Sporenantriebs. Schön. Wirklich schöne Sache. So. Was ist denn vorläufig, bevor ich zu meinen Notizen da hinten komme, die noch in der Ferne liegen, noch offen so ungefähr? Zum einen Simmons. Simmons ist ja der Sporennavigator. Es gab keine Szene zwischen ihm und Buck, denn die sind ja jetzt quasi so, wir können uns ja jetzt die Arbeit teilen, ja? Da gab es keine Unterhalten. Die nächste Sache zu Simmons ist als man quasi das Bild, was man hier quasi als 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 Beispielbild von der letzten Folge sieht, da sieht man ja quasi die glückliche Familie mit Simmons im Doktor und der Drill. Äh, Simmons kam jetzt nicht so rüber, dass, 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 dass die Sache, die die marke gemacht hat, ihn quasi vorzuschicken für die Sicherheit, damit der Spornantrieb nicht in die Hände von Osaira gelangt etc. pp. Das sei jetzt nicht so, aus, als ob er ihr verziehen hat. Obwohl sie ja auch alles dafür getan hat, so schnell wie möglich diese schöne Familie wieder zusammenzubringen. Das hat man da jetzt auch nicht so wirklich widerspiegeln können. Muss ich erstmal wieder zurückklettern. So, ähm die Scheiße, ich muss noch eine Seite zurückklettern. Boah, also die Sphärendaten existieren in irgendeiner Variante in diesen Robotern. Da war ja meine offene Frage noch, die sind ja ein bisschen defekt gewesen. Äh, diese sehr lustige äh, Reparatur, ältere Dame, äh, hat die wieder repariert, ja. Und die Person, die quasi diesen diese, diese Bombe zum Warp-Antrieb gebracht hat, ist dieses Mal auch eine schwarze Frau, muss man mal vielleicht auch mal dazu sagen. Leider muss ich dazu sagen, dass ich diese restliche Brückenkrone noch nicht so ganz mir merken kann. Da interessanterweise ist aber auch wieder alles dabei. Wir haben, okay, ich nenne es jetzt mal so, wie es ist. Man hat ja generell bei Star Trek eine bunte Broken Crew. Man hat eine Schwarze, die. Oh, oh, oh Gott, jetzt muss ich das selber aus dem Kopf hinkriegen. Und dabei habe ich auch noch, ein dabei gucke ich diese Star trek discovery folge ein bisschen auseinander. Also diese, diese Schwarze mit den Treadlocks. Okay, es ist nicht Michael. Michael hat auch Treadlocks, ja. Die hängt, die ist vorne bei der Steuerdame dabei. Ich glaube, die macht Sensorik. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so wirklich aus, ja. Dann gibt es die mit diesem leichten äh, Technik am Gesicht, die äh, Navigatoren und die, die Steuer, das stimmt, das könnte die Steuerdame sein und die Schwarze können die Navigatoren sein, genau. Dann haben wir noch einen Schwarzen, der irgendwas scans schätze ich jetzt mal. Dann haben wir noch den Chinesen, der, glaube ich, die Waffensysteme macht. Dann haben wir noch Tilly, die irgendwas auch Wissenschaftliches und Scanmäßiges tut. Hm. Dann hat mir noch ein relativ neues Gesicht, eine schwarzhaarige Brünette oder irgendwas in der Richtung. Und dann bin ich mir unsicher, ob ich jetzt nicht noch jemanden vergessen habe. Ja, ähm, das wollte ich mal kurz noch mal so erwähnen, wie halt so die Brooklyn Crew aufgebaut gebaut ist. Dann kommt natürlich noch Michael dazu und ja, also der Doktor und Simmons und Booker, die haben ja eigentlich nicht direkt auf der Brücke ihr 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 Arbeitsumfeld, aber manchmal sind sie da halt auch drauf. Das ist so die feste Crew. Jetzt könnte man noch sagen, wie welche Person gäbe es denn noch. Es gäbe, wie gesagt, noch ähm, die Trill. Ich kann mir den Namen nicht merken. Scheiße. Und es gäbe noch, ähm, verdammt, wie gesagt, diese gewisse Mechanikerin. Die ist aber auch echt sehr selten dabei, muss man zugeben. Die ist aber ziemlich cool und lustig, muss man sagen, ja. Sonst, nee, sonst eigentlich nichts Großes. Hm. Okay. Ähm, ja, was äh, habe ich jetzt zu meinen Notizen, die hier sind? Habe ich hier noch irgendwas? Sekunde mal kurz, muss erstmal ein bisschen nachgucken. Was habe ich irgendwas noch zum Ende? Kann ich noch irgendwas zum Ende sagen? Irgendwas. Wie gesagt, also ich finde es ein gutes Ende. Ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum sie zwei Folgen weniger haben als die anderen Staffeln. Genau. Ähm, ja, rein hypothetisch kann ich jetzt auf meine Alpnotizen eingehen. Ups, das ist er. Boah, eine gute Idee, sich mal zurückzulehnen. Ah, man wird mich noch sehr gut hören können. So, jetzt ist nur die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinen offenen Fragen? Ich müsste die eigentlich rausschreiben. Ich bräuchte mal einen dritten Stift. Fragen, die jetzt definitiv noch offen sind. Ich hoffe, der Stift schreibt. Immer noch die Frage der Borg wurde noch null beantwortet. Und nicht zu vergessen, dass die... Äh, der Stift schreibt nicht. Scheiße. Dass die Discarrier null, wirklich null über die Borg wissen. Ist hier kein Stift mehr. Ich hatte doch drei Stifte hier. Dann rahme ich das halt mit dem hier ein. Wieso schreibt der Oh nein, was ist denn hier los? So, jetzt schreibt er. Also die Borg, ja, wie gesagt... Das ist ja zeitlich, die, man kennt ja, also die Borg, die kam jetzt bei The Next Generation, also ungefähr 70, 80 Jahre nach äh, The Original. Und die spielen ja nochmal ein paar Jahre davor. Also, meh. ja, also ein, rein theoretisch ist das wichtig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Borg ausgelöscht sind. Trotz am Ende des äh, achten Films werden die bestimmt einen Rückschlag haben, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein Kollektiv, wenn eine Königin stirbt, die wird eine, die werden eine Ersatzkönigin haben, definitiv. Es wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja wie 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 so ein Ameisenhaufen und die werden Backups haben und die werden andere Königin haben und die werden, die werden können zwar geschwächt werden, aber ich glaube schon, die haben auch ein, ich schätze, die haben schon ein relativ großes Gebiet. Ich kenne jetzt Star Trek Online nicht, da würde man nämlich die Karte des kompletten, äh, der kompletten Galaxie sehen und ich glaube, die Borg haben ein sehr großes Gebiet und die können sich relativ gut wieder aufbauen. Die haben eine große Ressourcengebung, nenne ich es jetzt mal. Das, ich hoffe, dass sie auf die Borg dann noch eingehen werden. Genauso wie hier auf diesen nächsten Punkt hier, wie sie auf andere Serien eingehen und auch auf Q. Da haben sie ja auch null, wirklich null in der Richtung gemacht. Okay, mit diesem Torhüter, nenne ich es jetzt mal, der sich ja versteckt hat wegen den Zeitkriegen, der ist ja sowas halb halbwegs in Richtung von Q. Ja, hatte ich somit in so halbrecht gehabt. Aber hier haben wir drei Sachen, die sie immer noch benutzen können. Somit haben sie immer noch Material für folgende äh, Staffeln. Sonst hätte ich hier auf der Seite nichts mehr. Ich mach das jetzt hier mal ab. Ach so, wie geht's denn jetzt weiter? Das hatte ich ja gar nicht vorgelesen gehabt am Anfang dieser Folge. Die Andromeda, die Serie Andromeda. Hm, ich habe es jetzt leider noch nicht weitergeguckt. Keine Ahnung wann ich sie weiter gucke und ob ich Interesse habe und generell, ob jetzt Andromeda gleiche Auswirkungen hat wie auf das Ende von jetzt Discovery. Kann ich gerade nicht so wirklich sagen. Oh, mir fällt da noch was ein. Das muss ich gleich nochmal noch machen. Ähm, ja, Das könnte man sich auch nochmal aufschreiben. Was habe ich noch? Ähm, so. Verdammt, jetzt fallen mir noch so ein paar Punkte ein. Vorweg, bevor ich es vergesse. Am Ende der 13. Folge ist eine ist ein ein Satz ein, ein Zitat von John John jean nee, Gene Rottenberry. also ähm, der Typ der quasi Star Trek erfunden hat der der ziemlich gut ist eigentlich Nee, ich ich warte mal ich habe ja Ton aus ich kann die Folge ja gerade nochmal starten und das vorlesen ich wollte schon twittern oder irgendwie sowas ich fand diesen Satz ziemlich gut ja bleib 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 stehen ähm, verdammt oh, warte mal um, hier steht er auf Englisch, ich muss den jetzt mal auf Deutsch nachlesen. Wenn wir in unserem ganzen Leben nur mit zwei Menschen wirklich in Verbindung treten können, können wir uns glücklich schätzen. Nee, ich glaube, das ist der halbe Satz. Ich glaube, der geht noch länger. Genau, der geht länger. Entschuldigung. Nochmal von vorne die ganze Sache. Okay, da sehen wir jetzt ein schönes Schiff, wie es ein Warp Burn macht. Geile Sache. Das war die Discovery. das ist das Ende. Jetzt kommt's. Wir sind alle Außerirdische auf einem fremden Planeten. Hm. Unser Leben lang versuchen wir Kontakt aufzunehmen, zu kommunizieren. Unser Leben lang versuchen wir Kontakt aufzunehmen, zu kommunizieren. Ich würde das eher mit umzukommunizieren übersetzen. Wenn in unserem ganzen Leben nur, kann ich nicht mehr vorlesen, wenn wir in unserem ganzen Leben nur mit zwei Menschen wirklich in Verbindung treten können, können wir uns glücklich schätzen. Ich fand das sehr cool, ich fand das echt sehr cool, dass der Typ schon damals so einen krassen Weitblick hatte. Ja, Achtung, ich lese das jetzt nochmal auf Englisch vor, mit meinem geilen Englisch. In a very real sense, we are all aliens on a stage planet. We spend most of our life reaching out and trying to communicate. If during our whole lifetime we couldn't reach out and really communicate With just two people, we are indeed very fortained. Boah. Zum Glück, dass es da den Untertitel gab. Da sind Wörter dabei, die hätte ich jetzt aus dem Stehkraft nicht gewusst. Schöner Satz, Komme wir zurück zu meinen Notizen. Was haben wir denn da noch? Hm, ja, dass sich die Schiffe jetzt von, 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 ähm wie nennt sich's? Von der Föderation hätte alle tan können, scheint so zu sein. Das ist nur immer noch die offene Frage. Wie schaut es denn mit Kämpfen aus? Kämpfen geht... Ähm, Fragezeichen. Genau, das ist das. Jetzt ist die Frage, die Serie Star Trek Discovery und Star Trek an sich kaputt, verhunsen. Wie sehe ich jetzt zum, zum Ende hin oder wirklich zum Ende? Nicht zum Ende hin, zum Ende. Wie sehe ich denn jetzt dieses dieses... Diese dritte Staffel, die ja quasi jetzt zeitlich gesehen am weitesten ist. Hm. Sie ist gut. Ja, sie ist gut. Sie ist nicht perfekt, sie ist gut. Es könnte wie gesagt Absicht sein, dass sie diese ganzen Fansachen, nenne ich es jetzt mal, oder die ganzen versteckten Sachen oder die ganzen Sachen, wo sie jetzt auf die gewisse Zeitlinie eingehen können, sich alle noch aufheben, um somit hm, ja, standardmäßig sieben Staffeln vielleicht zu machen die es bei Star Trek so gab, aber da waren das mindestens doppelt so viele Folgen. Hm, naja. Mal abwarten, ja. Genau, ähm. So. Das hebe ich mir jetzt auf, diese Notizen. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen, dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Habe ich noch zu irgendwas was zu sagen? Das kommt weg, das ist Müll. Sekundisch muss mich hier erstmal sortieren. Ähm. Dazu habe ich nichts mehr. Das ist Müll. Das ist dann auch Müll. Dahin. Dahin. Alter, es sind Papiere hier, das ist ja fast genauso identisch, als ich damals von Bioshock alle drei Games mit Erweiterung durchgespielt habe, ey, was ich da für Zettel hatte, um da diesen, also die zweite Folge von meinem Podcast, müsste es ja, oder die erste, ich bin mir gerade unsicher, äh, die Bioshock-Folge, die ja über drei Stunden ging, wo ich halt auch das zusammengefasst habe, ja, was ja eigentlich so identisch ist zu dem hier, da habe ich auch seitenweise Zeug geschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwo habe ich auch Bilder gemacht, wie viele Seiten das am Ende waren, ey. Das war echt heftig, was ich mir da alles rausgeschrieben habe, ja. Gut. So, und damit kommen wir jetzt eigentlich zum wichtigsten Punkt. Ähm, somit habe ich ja das, was ich zum Teil, eine meiner vielen Ideen, die ich immer mal vorhatte, quasi mal wirklich eine 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 Serie mh, ja zu reviewen, zu berichten... Eine, mal mindestens, ich weiß nicht, ob es eine komplette Serie war oder ob es nur eine Staffel ist oder so. Aber ich habe das Ganze jetzt mal in irgendeiner Variante getan, auch in der relativ einfachsten Variante als Podcast, ja. Genau. Es war interessant, aber so insgesamt geil war es nicht. Denn ähm, ich konnte diese schöne, dennoch schöne Star Trek-Serie somit nicht hundertprozentig genießen. Es war für mich immer im Hintergrund quasi dass das eine Form von Arbeit ist. Ich habe dann immer so gesagt, oh Scheiße, es ist ja Freitag, jetzt ist ja wieder Star Trek-Folge rausgekommen. Jetzt muss ich mir ja Zeit nehmen. Ich kann das Ganze ja quasi nicht beim Essen, beim Abend, beim Mittagessen oder beim Frühstück gucken, denn äh, ich muss mir ja währenddessen Notizen machen. Ja, Das war dann immer so ein Mäh. Mal wieder so ein Mäh, was mir nicht so ganz gefallen hat. Darum wird es sowas in dieser Form eine sehr lange Zeit nicht geben. Und ich bezweifle auch, das muss ich mal wie eh und je wieder erwähnen, dass es überhaupt großes Interesse hier dran gab. Denn ich sehe es ja quasi nicht in irgendeiner Kommentarvariante. Naja, man muss dazu sagen, dass äh, in meinem Umkreis und bei meinen Abonnenten bestimmt relativ wenige dabei sind, die überhaupt Star Trek... Naja gut, ich glaube, ein paar finden es okay. Paar, viele können damit nichts anfangen. Und richtige Fans bin eigentlich nur ich. Geil. Hm bauen und kürzen, ich bräuchte mal richtigen Alkohol, ich trinke hier nur so und so eine Plörre hier. Hm. Ja, jetzt ist nur die Frage, was mache ich jetzt hier mit diesen abschließenden Fragen? Rein theoretisch müsste ich sie irgendwann noch mal einbauen, aber ganz ehrlich, falls ich je, also rein theoretisch müsste ich diese Fragen müssten ja irgendwann mal beantwortet werden. Eventuell im Laufe der nächsten Staffeln dieser Serie von Star Trek Discovery, ja. Staffel 4, 5, 6 etc. pp. Das einzige, wie ich dieses ganze, diese ganze Art und Weise, diese untergeordnete ähm, Folgenreihe in meinem Podcast nochmal benutzen werde. Da würde ich mir es aber dann so machen. Ich gucke die Staffel komplett. Mache mir eventuell keine Notizen. Ja, besser wären keine Notizen. Und würde dann davon berichten, ja. Würde ich Leute kennen. Ich überlege gerade. Kenne ich? So, nee, nee. Das ist zu weit weg. Und dazu denen habe ich auch keinen Kontakt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur zwei Leute getroffen, die auch Star Trek-Fans sind. So richtig krasse. Das war halt sporadisch, spontan auf einer Party, ja. Da werde ich jetzt so schnell nicht an die, an die an die Daten kommen von den Leuten. Und die Kontaktdaten. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, dass diese Leute ins Internet wollen. Also ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt keine Mühe. Genau. So, nochmal kurz innehalten. Vielleicht fällt mir noch zum Abschluss was ein. Was würde mir zum Abschluss noch einfallen? Man könnte jetzt noch wild spekulieren. Es ist jetzt die Frage, habe ich noch genug Kraft? Ich muss morgen wieder arbeiten, ich muss eigentlich früh ins Bett, ich müsste jetzt noch meinen Koffer packen und dann halt so schnellstens wie möglich ins Bett. Ähm das einzige, worüber man jetzt noch spekulieren kann, wäre natürlich die Schiffe, was können die denn noch, also man hat ja quasi kaum dieses Update von der Discovery gesehen und was sie noch könnte. Okay, sie hat jetzt schwebende Gondeln, sie ist irgendwie ein bisschen gedefter, man hat jetzt nichts über Waffen groß gesehen, ob die irgendwie stärkerer geworden sind. Das Kuriose ist, dass sie ja quasi immer noch mit ihren Phasern quasi irgendwie kämpfen, aber diese Phaser sind ja wiederum in diesem Armband drin, ja. Hm. Hm. Uh, ja, man will einfach mehr über diese Zeitlinie wissen, ja. Da ist man viel zu... Fickrig drauf nenne ich es jetzt mal, ja. Es wird nur immer so häppchenweise einem gegeben, ja. Und irgendwie, irgendwie, ja, es, es muss noch irgendwas, irgendwas, irgendwas Brachiales muss da definitiv noch sein in dieser Zeitlinie. Irgendwas Cooles muss noch passieren, hm. Es ist zwar sehr interessant, dass es eine Form einer Voyager gibt, es müsste aber definitiv auch eine Varianz der Enterprise geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nie ein Schiff wieder bauen mit dem Namen Enterprise, wie sich die Enterprise, dieser Name durch diese ganze Geschichte der Föderation, durch die ganze Star Trek-Geschichte an sich, und das ist ja das, der Ursprung quasi, da, da da durchzieht, die da werden sie definitiv doch wieder diesen, diesen sehr besonderen Namen sehr wahrscheinlich wieder starten. Vielleicht sogar, hm, wenn durch die, Starter, durch die Discovery quasi die Föderation richtig stabil wieder wird, dass sie dann eine neue Enterprise bauen werden. Das kann gut möglich sein, ja. Wohlgemerkt. Hm. Jetzt ist halt noch die Frage, die ganze Geschichte, die dazwischen über diese Zeitkriege haben wir auch nicht wirklich viel erfahren. Da gäbe es noch einen Punkt, wo man noch was erfahren könnte. Und was halt noch so war. Das Blöde ist, ich schätze mal, so krass können die da drauf nicht eingehen, weil sie ja quasi mit der Serie Star Trek Picard. dann kommt ja noch die Serie Under oder Lower Decks, was glaube ich eine Animationsserie wird, ich bin mir gerade unsicher, was ja quasi noch danach spielt. Und da können sie ja nicht so krass eingreifen, ja, weil sie da ja noch was erzählen wollen, Geschichten. Aber sie bringen ja irgendwann noch eine Star Trek-Serie raus mit der Enterprise unter Captain Pike. Ja, aber da haben sie ja eh sehr großen Freiraum, weil das spielt ja nochmal zehn Jahre vor der Original. Nein, das ist ja quasi die Enterprise Enterprise, aber nochmal vor dem möglichen Original nenne ich es jetzt mal. So, ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte genannt. Man will mehr von der Zeit sehen, man will die Schiffe mehr sehen, man will die Technologien sehen, man will die Geschichte mehr kennenlernen, man will Einflüsse sehen, man will Fan-Service haben, man will geile Easter Eggs haben, man will irgendwie Input haben über altes Geschehenes. Man kann natürlich so sehen, dass in Star Trek Picard wird man sehr wahrscheinlich peu à peu, ist ja halt die Frage, wie lange diese Serie gehen wird, wie lange... Patrick Stewart überhaupt lebt. Der ist ja auch schon ziemlich alt. Da kann ich mir halt gut vorstellen, dass sie peu à peu alle alten Crewmitglieder von The Next Generation plus hoffen wir mal auch mehr. Wie gesagt, Voyager, Deep Space Nine. Ich glaube, die bauen sie da eher rein als in Star Trek Discovery. Das kann eine gute Möglichkeit sein. Ja. Dass man da halt so ein bisschen erfährt, was so passiert ist. Ja. Aber generell, wenn man es nochmal so geschichtlich betrachtet, ganz ehrlich, Michael müsste sich definitiv die Geschichte von Spock wirklich komplett durchlesen, was der noch alles erlebt hat, ey. Ich finde, das ist ziemlich wichtiges wichtiges Geschichtengut, ja. Und ich finde das, also wenn ja drauf eingehen, schon irgendwie oder es wenigstens mal minimal erwähnen, denn das ist schon so ein äh ich komme ja, ich, ich ziehe ja auch nicht um in irgendeine fremde Stadt und gucke mir nicht mal die Umgebung an, so kommt mir das vor. Ja? Also man, man sollte sich schon mal ein bisschen mit der Umgebung und mit allem so busy, was so passiert ist, mal busy auseinandersetzen. Und ja, ich hoffe, dass das dann halt noch kommen wird, ja. Genau, genau. Und ich würde jetzt sagen, ich müsste genug geredet haben. Ich bin jetzt einen Tick über die der Stunde drüber. Das sollte eigentlich super gepasst haben mit allem. Genau, genau, genau. Nee, ich glaube, mir fällt echt... Echt erstmal nicht groß noch was ein. Gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und das war TDP The Try Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah, ich hab's ja nicht geschafft.